0: Blablabla, Krass Politik auf dreifach. Was ist los in dieser verdammten Stadt in Mann? Auf diese Antwort habe ich mich den ganzen Sonntag schon gefreut. Zum Beispiel. Blä, blä, blä. <lacht> Krass Politik.
1: Ich hab's <lacht> Krass Politik auf dreifach. Wenn ich an meine Zukunft denke, dann finde ich es manchmal beängstigend. Ich bin Student, jetzt nicht besonders gut an der Uni und studiere nicht das Fach, wo man nachher einen klaren Berufsweg hat. Und jetzt ist die Corona-Krise gekommen, die Arbeitslosigkeit nimmt zu, es gibt eine Rezession und Unternehmen schaffen weniger neue Jobs. Kurz, ich bin verunsichert, was meine Berufsperspektive angeht. Wie entwickelt sich der Arbeitsmarkt vor allem für unsere Junge? Das wollte ich herausfinden und das fast schon hier im Kreispolitik Politik. Ich habe letzte Freitag mit dem Oliver charlie telefoniert. Er ist Leiter vom Bereich Arbeitsmarkt im Staatssekretariat für Wirtschaft SECO. Ich wollte erst von ihm wissen, wie sich die Corona-Krise genau auf den Arbeitsmarkt auswirkt. Gut,
0: ganz allgemein ist es auch so, dass die Auswirkungen gravierend sind, insbesondere auf den Arbeitsmarkt. Wir haben sehr viele Unternehmen, die im Moment auf Kurzarbeit sind, fast 200'000. Und äh, ja, 1,9 Millionen oder mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Kurzarbeit sind, sind tatsächlich Wir sehen auch, dass die Arbeitslosigkeit allgemein, dass die Anstieg...
1: Laut den Zahlen vom SECO war die Arbeitslosigkeit Ende April bei 3,3% Anfang des Jahres war die Arbeitslosigkeit noch bei 2,5%. Prozent. Ich wollte Oliver Schärli wollen wissen, wie weit die Arbeitslosigkeit dann noch wird steigen wird.
0: Das ist momentan schwierig zu sagen, weil viele Fragen offen sind. Die Frage im Zusammenhang mit dem Coronavirus, kommt da noch eine zweite Welle oder nicht? Ist die Frage. Dann ist die Frage, wie erholt sich der Schweizer Arbeitsmarkt? Und das ist natürlich eng, auch abhängig davon, wie erholt sich die Märkte rund um die Schweiz. Rum. Da gibt es noch viele offene Fragen und darum ist im Moment die Prognose relativ schwierig. Wir rechnen einfach im 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 Durchschnitt rechnen wir mit etwa 3,5 Arbeitslosigkeit.
1: Wie die Arbeitslosenzahlen sich in der Schweiz tatsächlich entwickeln, hängt also von zwei Faktoren ab: Gibt es eine zweite so Welle vom Coronavirus in der Schweiz und wie entwickelt sich die Situation in den Nachbarländern? Dank Kurzarbeit werden viele der negativen Folgen der Corona-Krise abgewendet. Ich wollte von Oliver Schärli aber wissen, ob Kurzarbeit als Mittel langt, um diese Effekt abzufedern.
0: Das ist wahrscheinlich je nach Branche etwas unterschiedlich. Ja. Aber da spielt es auch eine sehr wichtige Rolle, wie sich das macht in der Schweiz, wie sich die Wirtschaft in der Schweiz erholt, aber insbesondere auch wie sich in den umliegenden Ländern wie sich erholt. Also gerade in der Gastronomie und insbesondere im Tourismus noch ja, für einige Zeit schwierig bleiben, weil halt Reisetätigkeiten, gerade aus dem Ausland, äh, sicher nicht vor da in den nächsten Monaten. Also dort rechnen wir damit, dass es schwierig bleibt.
1: Gastronomie und Tourismus werden es also auch in absehbarer Zukunft schwierig haben, meint der Oliver Charlie vom SECO. Aber auch die Exportwirtschaft wird weiterhin Schwierigkeiten haben.
0: Im Bereich Exportwirtschaft ist, ist die Frage, wie rasch Rast in den anderen Ländern auch äh, ja, die Wirtschaftstätigkeit wieder auf Vorkreise Niveau kommen. Und je nachdem äh, kann auch dann, können die Schweizer Exportunternehmungen auch rasch sich wieder wiederholen oder halt noch leider.
1: Wie lange als es denn dauert, bis die Schweizer Wirtschaft wieder auf vor -Krise niveau ist, das ich sehr schwierig zu sagen im Moment, meint Oliver Scherli.
0: Es ist nicht eine Frage von Wochen, sondern eine Frage von Monaten. Oder? Bis, bis, äh, bis wir bei einigermaßen ähnlichen Zahlen sind, wie wir es vor der Corona-Krise hatten.
1: Es handelt sich also, eher um einen Monat als um Wochen, bis die Wirtschaft wieder auf dem Vorkriseniveau ist, meint der Oliver Charlie vom SECO. Die Wirtschaftskrise führt auch zu höherer Arbeitslosigkeit. Aber wer ist denn von dieser erhöhten Arbeitslosigkeit am stärksten betroffen?
0: Also grundsätzlich kann man sicher sagen, dass die Corona-Krise auf dem Arbeitsmarkt alle ähnlich stark getroffen hat. Was, was man immer feststellt bei so, bei so Krisen mit wirtschaftlichen Auswirkungen, ist, dass es die Jungen, also die 15 bis 24-Jährigen, immer sehr trifft. ihnen äh, steigt meistens Arbeitslosigkeit sofort und, und am stärksten. An. Das ist auch in der Krise so. Umgekehrt kann man aber auch sagen, die Jungen sind dann auch die Ersten, wo man den Aufschwung wieder merkt. Das sind die Ersten, wo auch wieder äh, Arbeitslosigkeit zurückgeht.
1: Die jungen Arbeitnehmer verlieren den Job also tendenziell als erstes. Aber an was liegt das denn?
0: Das hat natürlich mehrere Faktoren. Zum einen, eben, die Jungen sind noch nicht so lange im Betrieb. Äh, so ist, der Arbeitgeber fühlt sich vielleicht nicht gleich verpflichtet, Junge zu halten wie die Ältere. Es ist auch bekannt, dass Junge, eben, sobald die Krise vorbei ist, relativ rasch wieder eine Stelle finden, wo dann Ältere, die arbeitslos werden. Oder die haben es schwieriger als wissende Arbeitgeber, darum sind sie sicher auch zurückhaltender euh, kommt auch, hat auch damit zu tun, oder, in so Krisen, da, da, die Arbeitgeber natürlich zuerst mal die Stellen, wo sie drauf könnten, sich dann immer setzen, das kann dann eben Lehrstellen betreffen. Ja, oder Stellen für Lehrabgänger.
1: Darum sind halt die Jungen vielleicht eher betroffen. Das, ist, das sind auch der Gründe. Laut der Uni Bern könnten in den nächsten zwei Jahren rund 6'000 Jugendliche keine Lehrstelle finden. Theoretisch sind Lehrer in der Schweiz so konstruiert, dass die Lehrlinge mehr Leistung bringen, als sie kosten. Also über die drei oder vier Jahre der Lehre macht das Unternehmen eigentlich Profit durch die Lehrlinge. Das zeigen die Zahlen von der Schweizerischen Koordinationsstelle für Bildungsforschung SKBF ich wollte von Oliver wollen wissen, ob es dann eben nicht genau sinnvoll wäre, wenn Unternehmen jetzt Lehrlinge anstellen, weil es mit denen ja gewinnen macht. Er sagt, prinzipiell sagt das zwar richtig, dass Unternehmen an Lehrlinge mehr verdienen, dass sie kostet, aber...
0: Wenn ein Unternehmen mit, ja, mit einem Enttragseinbruch konfrontiert ist, tut es natürlich schauen, dass man möglichst die Leute kann halten kann, die schon im Unternehmen in sind und sich ist natürlich zurückgehalten mit Investitionen, mit Anstellen von neuen Mitarbeitern, das kann ich gut nachvollziehen, oder? weil das sind gleich alles Personen, die da wieder im, im, im Lohnjournal drinnen stehen. das da hat auch der Rat eine Verpflichtung, dass er natürlich die Leute, die er schon bei sich angestellt hat, dass sie die möglichst versucht, sich zu halten, im Lohn und Brot versucht zu halten. Und darum ist eigentlich aus meiner Sicht äh, die, die Reaktion, dass man den vielleicht mit Leerstellen im ersten nicht mitsetzt ist nachvollziehbar. Aber es ist klar, langfristig kann das nicht nötig, sein. Wir sind darauf angewiesen, dass in der Schweiz die die Schulabgängerinnen und Schulabgänger auch eine Lehrstelle finden.
1: Dass das Unternehmen weniger Lehrlinge einstellt, findet Oliver Schärli durchaus verständlich. Aber um eine verstärkte Jugendarbeitslosigkeit zu verhindern, hat der Bund schon einige Massnahmen ergriffen.
0: Während der Krise haben wir ja ausnahmsweise zugelassen, dass die, äh, auch lernende Lehrlinge, äh, können Kurzharder beziehen, das ist in normalen Zeiten nicht möglich, sind die Lernenden ausgeschlossen. Die Maßnahmen dürfen nicht zwar wieder zurückfahren, aber sie hat doch in der ersten, im so, Monat März und April, hat sie für Entlastung gesorgt, auch im Mai bei den Unternehmungen. Und was wir jetzt auch möchten, ist, äh, äh, dass die Lehrmeister, wo die Lernenden in den Betrieben ausbilden, wenn die in Betrieb gehen und sich um die Lehrlinge kümmern, können Sie trotzdem Kurzabendsentschädigung beziehen. Und damit ist, glaube ich, eine grosse Anreiz dafür, die Unternehmen, dass sie eben die Görling behalten und sie weiterhin ausbilden.
1: Der Bund hat schon einige Massnahmen ergriffen um äh, mehr Lehrlingsstellen beibehalten oder zu arbeiten. Und auch in der Politik sind Lehrstellen ein Thema. Die Jung SVP fordert zum Beispiel, dass die Unternehmen, die Lehrstellen anbieten, eine Steuererleichterung bekommen. Die USO auf der anderen Seite wett, dass Unternehmen für jeden Franken Gewinn eine Rappen abgeben müssen. Das Geld soll dann an Unternehmen gehen, die keine Lehrstellen anbieten können, weil ihnen aber im Moment das Geld fehlt. Über die Lehrstellen wird in der Politik viel diskutiert. Über die Jobchancen von Studienabgängern jetzt nach der Corona-Zeit wird wenig geredet. Warum redet man denn so viel über die fehlenden Lehrstellen, aber überhaupt nicht über die Berufsaussichten von Studienabgängern?
0: Genau weil sie es auch nicht. Ich nehme an, ganz allgemein. Oder? Es sind eben äh, Junge, äh, egal ob sie Schulabgänger sind, Lehrabgänger, Studienabgänger. Da haben wir einfach Erfahrungen gemacht, auch mit dem demografischen Wandel, dass die in der Regel relativ rasch und sind. ich gehe davon aus, wenn wir die Corona-Krise mal überstanden haben, wird, wird sich das so fortsetzen, oder? Also der War for Challenge, das wird sich fortsetzen, die Unternehmen gewählt. Äh, junge Leute gut ausbilden, die Leute haben, an sich binden. Äh, da ist jetzt äh, ja, aber ein, ein Wettbewerb entstanden um, um, um die jüngeren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und das wird sich fortsetzen. Und darum ist wahrscheinlich diese Diskussion auch nicht individuell. Es die beispielsweise Diskussion um die älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
1: Die Jungen werden eher entlassen als Alte. Aber nach der Krise finden die Jungen als erstes wieder entstellt. Und über Studiogänger wird weniger geredet, weil sie sowieso gute Aussichten auf dem Arbeitsmarkt haben. Das sagt der Oliver Charlie vom Seco. Wichtig, sagt er vor allem das festzuhalten.
0: Ganz grundsätzlich. Je besser jemand ausbildet ist, desto grösser die Chancen am Arbeitsmarkt.
1: Trotzdem, dass die Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt im Moment schlechter sind als normal, das gilt auch für junge und Studienabgänger.
0: Sie sind im Moment sicher, wie für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die noch in der suchen, sind eingetrübt wegen der Corona-Krise. Wir gehen aber stark davon aus, die Corona-Krise ist befristet, die ist irgendwann vorbei und dann gehen wir tatsächlich davon aus, dass gerade die Jungen relativ rasch wieder Fuß äh, fassen können. dass man dort weiter sieht, dass die Arbeitslosenkosten bei den also 15-24-Jährigen
1: Wer jung ist oder wer gut ausgebildet ist, hat nach der Krise wieder eine sehr gute Chance auf dem Arbeitsmarkt. Die Oliver scherli sagt, es ist darum auch trotz der Krise sinnvoll, in die eigene Ausbildung oder Weiterbildung zu investieren
0: weiterbildenden Ausbildungen sind im Schweizer Arbeitsmarkt immer noch extrem viel Wert. Und darum lohnt sich das also auf jeden Fall. Was einfach zu empfehlen ist, ich bin zwar nicht Berufsberater äh, oder Laufbahnberater, aber was mir einfach zu ist, dass man wirklich gut schaut, dass man, dass man Ausbildungen, Weiterbildungen macht, die einerseits einen gewissen Zusammenhang haben mit dem, was wir schon gemacht haben, und vor allem, dass es Weiterbildungen sind, wo man, wo man gut davon ausgeht, dass sie auf dem Arbeitsmarkt auch dementsprechend wert sind. Aber wenn das getan ist, ist das immer etwas, das einen äh, Zusatzplus gibt in der Suche nach einer Stelle, das ist
1: ganz klar. Weiterbildungen und Ausbildungen sind also äh, grundsätzlich etwas Sinnvolles. Die Lage des Arbeitnehmer für alle Arbeitnehmenden oder auch Arbeitssuchenden ähm, fasst alle wahrscheinlich äh, so zusammen.
0: Im Moment ist die Krise noch im Gang. Die Unsicherheit, wie geht das weiter, ist noch gross. Eben kommt noch eine zweite Wellen im Herbst, das weiß man nicht mehr. Sonst sind die Unternehmen noch zurückhaltend Es sich aber die Situation nicht wirklich nachhaltig beruhigen. Epidemiologisch glaube ich schon, dass die Wirtschaft auch wieder wieder anzieht. Und dass es vielleicht in ein paar Monaten deutlich einfacher ist, wieder eine Stell zu finden.
1: Wenn die Infektionen also etwa auf dem Niveau bleiben und nicht mehr wieder ansteigen, wird auch die Situation auf dem Arbeitsmarkt besser. Das sagt der Oliver Scherli vom SECO. Der Oliver Scherli ist Leiter vom Bereich Arbeitsmarkt und Arbeitslosenversicherung beim Staatssekretariat für Wirtschaft SECO. Die Arbeitslosenversicherung hat jahrelang Schulden, gehabt. vor der Corona-Krise hätte sie dann eigentlich endlich alle Schulden abgebaut. Gehabt. Jetzt nach der Krise wird sie wieder ziemlich viele Schulden haben. Ich hoffe habe mal, Charlie wollen wissen, ob Ihnen das stört, dass die Arbeitslosenversicherung wieder Schulden machen muss.
0: Ja, gut, natürlich, grundsätzlich stört es mich nicht. natürlich, weil äh, ist es ist natürlich besser, wenn die Arbeitslosenversicherung nicht schuldenfrei ist. Wenn ich Schulden machen muss, heisst das, ja, die Wirtschaftssituation Situation ist schlecht. Es braucht Arbeitslosenversicherung. Äh, das heisst, die Arbeitslosigkeit ist höher und Kurzarbeitsentschädigungen werden nachgefragt. Das ist klar, die Wirtschaft geht nicht gut. Darum stört mich das?
1: das Arbeitslosenversicherung muss Schulden machen, zeigt, dass es der Wirtschaft schlecht geht. Aber wirklich schlimm ist es für Oliver wahrscheinlich nicht, dass die Arbeitsversicherung wieder muss Schulden machen muss.
0: Aber grundsätzlich ist die Arbeitslosenversicherung nach dem Prinzip, dass sie in guten Zeiten Kapital aufbaut und in schlechten Zeiten halt auch entsprechende Ausgaben muss tätigen muss und damit auch wieder Schulden aufnehmen muss. Das ist ganz etwas, das bei uns bei der AFV besten bekannt ist.
1: Die Schulden für die Arbeitslosenversicherung sind also eine natürliche Folge von der Wirtschaftskrise. Aber ganz ohne bedenkliche Konsequenzen sind es
0: nicht. Wir haben bei der ARV, wie bei den Bundesfinanzen, haben wir eine automatische Schuldenbremse. Das heisst, wenn wir eine gewisse Schulden Schuldenabbremse, wenn wir die erreichen, dann müssen wir automatisch Beitragssätze erhöhen. Und das heisst, dann, ja, letztlich viele Arbeitnehmerinnen, und Arbeitnehmer, er muss mehr Abgaben zahlen auf seinen Lohn an die Arbeitslosenversicherung das werden wir in diesen schwierigen Zeiten sowieso.
1: Wegen der Schuldenbremse würde also grundsätzlich die Gefahr bestehen, dass die Arbeitslosenversicherung die Beiträge muss erhöhen muss. Gross ist die Gefahr aber nicht wirklich, sagt der Oliver Schärli.
0: Das ist äh, nicht auszuschließen, wenn jetzt gar nichts passieren würde. Allerdings wird etwas passieren, es ist auch schon etwas passiert. Einerseits haben wir bereits vom Bund in der Frühling 60 Milliarden schon mal überkommen in die Kasse der Arbeitslosenversicherung. Und äh, das Parlament beraten ja zurzeit noch über weitere äh, Bundesbeiträge in die Arbeitslosenversicherung. Und das ist von bis zu so 14 Milliarden zusätzlich, nochmal. Und äh, wenn das so passiert, ist die Wahrscheinlichkeit praktisch null.
1: Die Folgen auf dem Arbeitsmarkt von der Corona-Krise sind vielfältig. Es gibt höhere Arbeitslosigkeit, zu wenige Lehrstellen und die Arbeitslosenversicherung braucht Geld vom Bund. Trotzdem ist da Oliver Schärli zuversichtlich.
0: Also ich glaube, da darf man durchaus einen positiven Ausblick machen. Wir, haben, wir sehen jetzt schon, dass die Schweiz auf die Krise mindestens wirtschaftlich deutlich besser vorbereitet war. Wir haben bewährte Institutionen und Systeme und Prozesse, wie man mit solchen Krisen umgeht. Nicht zuletzt eben die Datenschutzversicherung, die da eine ganz wichtige Rolle spielt. Und wir können Teams abfedern über die verschiedenen Instrumente, die uns zur Verfügung stehen. Und darum glaube ich, selbstverständlich, dass, 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 ja, wir werden einen Eindruck haben in der Wirtschaft. Aber ich glaube, im Vergleich zu anderen Ländern werden wir auch nach dieser Krise gut dastehen.
1: Du bist Oliver Schärli, der Leiter vom Bereich Arbeitsmarkt und Arbeitslosenversicherung vom SECO. Gehört. Heute im Kraspoletik ist es um den Arbeitsmarkt in der Schweiz gegangen und welche Folgen die Corona-Krise darauf hat, besonders für junge Menschen. Ich bin dem Leiter vom Bereich Arbeitsmarkt vom Staatssekretariat für Wirtschaft, SECO, im Oliver Schärli über das Gerät. Er sagt. Die Jungen verlieren tendenziell als ersten Job, aber finden auch als erstes wieder einen neuen Job. Qualifikationen also eine Ausbildung oder eine Weiterbildung lohnen sich auch während und nach einer Wirtschaftskrise. Und der Oliver Schärli ist zuversichtlich, dass die Schweiz gut reagiert hat und das Instrument wie die Kurzarbeit sehr gut funktioniert haben, um die schlimmsten Folgen abwenden. Krass Politik! Immer bis acht. Bla, bla, acht. Bla, 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 ich
0: vorstellen, dass der Chat nicht eine Funktion hat. Ja, sie, sie schütteln jetzt wieder ihren Kopf, also ich, ich, gut, es macht jeder mit seinem Kopf, was er kann. Das ist eine wir leben in einer
1: Verbrechenstadt, in einer Dreckstadt und ich werde die Stadt verloren.